0: Привет! А не то, чтобы я сейчас сижу и прохлаждаюсь на островке безбрежности и умиротворения, но информацию о том, как коронавирус бушует и все плохо, или про то, что рубль уже пробил второе, третье или четвертое, но я не буду. Вкручу тебе в это уши Я думаю, что этой информации максимально много на просторах интернета И ты уже сыт по горло Я тут за тем, чтобы мы с тобой вместе прокачались И были во все оружие, чтобы этому кризису дать по яйцам И идти с высоко поднятой головой к своим целям У нас с тобой сегодня разбор книги под номером 103 Сначала заплати себе, преврати ваш бизнес в машину, производящую деньги У меня 5 выводов, и они громоздкие но перед этим такая заправочка. Это уже третья книга, написанная этим автором. И я даже стал таким микрофанатом, потому что она написана на таком простом, понятном языке. И, блин, это так приятно. И после таких книг из сферы бизнеса думаешь, ну как и почему другие авторы пишут так скучно, так неинтересно. И, блин, Майкл, это автор, Красавчик. Вообще, ты можешь даже прослушать у меня его книгу, которая называется «Стартап без бюджета». Она осталась далеко позади, но она классная. Вторая книга «Метод тыквы». Я ее прочитал давно, но что-то мне подсказывает, что нужно освежить свои знания, потому что я читал, наверное, года три назад, и я ее пересчитаю и поделюсь с тобой этими вовдами. Короче, автор «Красавчик», но концепция этой книги сложная. Я бы даже скажу больше непонятное, особенно для менталитета российского предпринимателя. Лично я читал такой, о, э, че, о, о чем это речь? Вот, то есть я вообще был не согласен насчет этого. Ладно, давай перейдем к выводам с тобой и помню, что в конце две рубрики, которые я придумал, и они прям классные. Первый вывод, цитата. Говорят, что деньги нужны, чтобы зарабатывать деньги. Но никто никогда не говорит нам, что это значит в реальном мире. Для получения меньших денег требуется больше денег. Когда наш монстр, это про бизнес он имеет в виду, становится больше, его аппетит выходит из-под контроля. Теперь мы столкнулись с возросшими покрывающими расходами на большее количество сотрудников, больше материала, больше всего. Монстр растет, и растет, и растет. Между тем мы по-прежнему сталкиваемся с теми же проблемами, только более крупными. Больше пустых банковских счетов, больше счетов по кредитным картам, и постоянно растущий список расходов на оплату звучит знакомо. Ну, лично для меня это было знакомо. Я помню, как я открывал вторую кофейню спустя три месяца, и лично моя задница и я сам был к этому не готов, но хотелось расширяться. Я прям вспомнил и содрогнулся с тем, что вот эта какая-то патологическая идея расти вопреки всему, она весьма странная. Правда, зачем расти? У всех предпринимателя, если рассматривать точку зрения роста, всегда стоит в приоритете поднять продажи. Как увеличить продажи? Я думаю, что это один из самых распространенных вопросов в Яндексе или в Гугле или в Ютубчике. Как поднять продажи? Как оптимизировать продажи и так далее. Автор про то, что а стоит ли это делать? И сейчас в следующих выводах, я еще раз заострю на это внимание, но по другим углом. Вывод номер два – Пример зубной пасты. Вот что интересно. Закон Панкер... Панкерсона, да, уж прости мне. Закон Паркинсона. Да, закон Паркинсона. Вызывает два варианта поведения. Когда предложение мало, когда у вас чего-то мало, вы делаете две вещи. Первое, очевидно. Вы становитесь экономным. Когда в тюбике мало зубной пасты, вы используете меньше, чтобы почистить зубы. Это очевидная часть. Но происходит и что-то еще, гораздо более удачное. Вы становитесь чрезвычайно изобретательным и находите всевозможные способы извлечения остатков зубной пасты из тюбика. Если и есть одна вещь, которая навсегда изменит ваше отношение к деньгам, это понимание закона Паркинсона. Вам нужно сознательно иметь меньше зубной пасты, в скобочках, денег, доступной для чистки зубов в скобочках, для работы вашего бизнеса. Когда их будет меньше, вы автоматически будете вести свой бизнес более экономно, и вы будете управлять им гораздо более инновационно. Ага, про оптимизацию заговорили, и автор про то, что нам нужно, да, вот сейчас тут кризис подкрался почти незаметно, нужно себя искусственно помещать в зону кризиса. И как это делать? Очень просто. Кризис, его можно придумать в голове, как это сделать? Для начала нужно понимать, что у тебя есть несколько банковских счетов. Для примитивного предпринимателя, такого как я, мой банковский счет, он как бы, ну вот, наличка приходит, это мой единственный банковский счет. Но автор поддерживает ту методику, что эти банковские счета нужно разделить на много-много разных счетов других. Например... Счет для правительства, ну так называемые налоги, счет для оплаты сотрудников, счет для оплаты амортизации э, оборудования, счет для оплаты поставщиков, счет для оплаты самому себе. И это, кстати, я забыл сказать, нужно в первую очередь ставить. И когда ты изначально с этой выручкой работаешь так, что эти деньги перенаправляешь на разные счета, у тебя происходит другое отношение к деньгам. Ну вот смотри, представь, что к тебе поступил миллион. И ты привык работать с этим миллионом, но с другой стороны, что если тебе поступил на самом деле не миллион, а, например, миллион двести, но эти двести ты вообще не увидишь, потому что они автоматически перейдут на другой счет, который сделает тебя благополучнее как предприниматель. Это сложно, ну, в том плане, что нужно сделать там ряд манипуляций с банковскими счетами, но автор, по примеру других людей, которые поддерживают эту инновационную идею, рассказали, что это офигительно что это работает короче нужно прям взять с этой выручкой работать более грамотно и часть денег просто раз незаметненько на другой банковский счет раз незамененько на, бан... на другой банковский счет и все в таком духе вопрос куда тратить это деньги поговорим дальше третье принцип первичности на формуле продажа минус затрата прибыль давай сейчас я тебе прочитаю этот вывод но еще раз держи в голове три показателя продажи минус затраты равно прибыль. Это очень грубо, очень просто, но зато понятно. Как у нас формируется прибыль, это продажи минус затраты. Но поговорим по принципу первичности. Вы видите, что оба набора слов идентичны, только представляют их в противоположной последовательности. Это я как бы тебе вывод уже читаем. Поэтому, когда вы видите зло и ненависть в начале набора слов, ваш ум придает больше веса этим словам и меньше веса остальным. Когда набор начинается с любовь и забота, вы добавляете лишний вес этим словам. Когда мы следуем обычной формуле «продажа минус затрата равно прибыль», мы ориентируемся на первые два слова продажи и затраты» и относимся к прибыли как к задней мысли. Потому мы ведем себя соответственно. Мы продаем столько, сколько можем а затем используем полученные деньги, чтобы оплачивать расходы. Мы остаемся в цикле продаж, чтобы оплачивать счета снова и снова, удивляясь, почему мы никак не видим прибыли. Кто теперь грешник? Это был длинный вывод, на самом деле. Я его пытался максимально сократить. В общем, если что непонятно, представь себе пять э, слов. И в самом начале используются такие слова, как грешник, ненависть, а потом доброта, забота, любовь. И, с другой стороны, другой набор слов, он начинается с любви, с, не знаю, там, э -э, любовь, что там еще есть? Привлекательность, и потом какие-нибудь отрицательные слова. Страх, ненависть и злость. И мы привыкли, что мозг работает следующим образом. Сначала первая информация обрабатывается, как первичная, а на остальное вешается ярлык. И здесь про то же, почему мы рассматриваем формулу именно так – Продажи минус затраты равно прибыль. Если мы поменяем местами и сначала будем задумываться о прибыли, что звучит весьма странно в русских реалиях, еще раз говорю, автор очень нестандартно все это пишет, то мы по-другому будем относиться к самой прибыли. Пункт номер четыре. Хорхе и Хосе, да, название людей, которые автор привел в этом выводе, управляют своим бизнесом на основе того, что они могут себе позволить сегодня а не того, что они надеются когда-либо позволить себе. Это означает, что им иногда приходится ждать, чтобы нанять кого-то или совершать дорогостоящее приобретение. «Когда появляются большие расходы, – объяснил Хорхе, – мы садимся и спрашиваем себя, действительно ли мы нуждаемся в этом. Если оказывается, что это повредит нашей прибыли в конце года, мы возвращаемся от рад. Точнее, воздерживаемся от рад». А вывод про то, что а действительно ли расширение – это панацея. Ну вот прям расширяться вопреки всему. Я помню, когда я открыл свой первый офис, я почему-то считал очень важным, что в офисе должен быть макбук. Я просто долбанутый об голову был. И я купил этот, точнее не макбук, а как он, iMac называется, ну чтобы красивенько все было, классно. И если бы я знал этот вывод раньше и задавал себе этот вопрос, а действительно ли эта часть... Расходов мне поможет То, скорее всего, я выдержался бы От этой покупки Понятно и очевидно, я в душе экономный парень и купил это на Авито, но все-таки я мог купить более подержанный и практичный компьютер. И здесь про то же, что если ты сейчас задумаешься насчет того, что тебе нужно что-то модернизировать, что-то улучшить, ну, в общем, купить что-то, то нужно задавать себе вопрос, а действительно ли тебе это нужно и не повредит ли тебе это на самом деле, например, через месяц, через полгода или через год. Теперь вывод пятый по поводу экономии. Тут прям классно. Когда Полу нужно что-то купить, он бросает вызов саму себе, побуждая обходиться еще один день без этой вещи. Каждый раз, когда он не использует возможность купить все, что ему нужно, он получает удовольствие. Он получает максимум от того, чтобы обходиться без данной покупки еще один день. Иногда, играя в эту игру, Пол обнаруживает, что ему больше не нужен продукт или услуга, которую он намеревается купить. Эта игра открывает новые возможности и действительно проверяет, как сильно вам что-то нужно. Иногда вы не можете обойтись без этого. Вы можете потратить деньги, потому что вам это действительно нужно. Но ожидая в скобочках, еще один день, вы не только сохраняете наличные деньги на своем аккаунте еще на один день, вы даете себе еще один день, чтобы придумать альтернативы. Короче, автор вместе с этим Полом проезжал как-то вокруг одного магазина, где Пол, когда он проезжал вокруг него, сказал такую фразу, улыбаясь. «Эх, завтра куплю себе этот стол». И когда он проехал вместе с автором второй день, он сказал еще раз эту фразу. «Эх, куплю завтра». И тогда... Ну, автор поинтересовался, чё, почему мы вот вроде как бы магазин, давай заедем, купим этот гребаный стол, отвезем его тебе в офис. Но он рассказал такую методологию, которая позволяет ему отсрочить эту покупку. И этот вывод противоречив, потому что, с другой стороны, некоторые авторы учат принимать решение быстро, безоговорочно, типа, если надо, купи и все, и направь свой поток мыслей в другое русло. Но, с другой стороны, если ты пять раз в момент того, что тебе, может быть, это и надо купить, перенесешь покупку на день, то, возможно, тебе эта покупка не нужна была быть. И тут непонятно, правда? В общем, если ты хочешь внедрить какие-то нестандартные решения для увеличения выручки, и, были, и тебе хочется подчеркнуть интересный формат, то эта книга точно к прочтению. Особенно стартап без бюджета прям рекомендуем. А теперь анонс по поводу э, двух новых рубрик. Напомню, что в прошлом выпуске я говорил, что могу тебе взять любой курс, который ты захочешь, потому что мне сотрудники, я им в любом случае покупаю, они проходят, и этот курс пылится на полочке. А мне не жалко. И условия были такие. Мне почему-то во ВКонтакте просто насыпалось огромное количество сообщений, мол, я выполнил условия, скинь мне курс. А условия были следующие. Тот последний комментарий, который провисит в тот момент, когда я записываю выпуск, вот этот выпуск, видишь, вот ты его слушаешь, это и есть этот выпуск, то тот и получит его. В тот момент, когда я взялся за микрофон, последний комментарий был от Марины Ступаченко или Ступченко. Ты уж извини, Марина, напиши мне во ВКонтакте. Вот, 12 минут назад был написан этот комментарий. Кто хочет, может проверить под последним роликом. Так вот, Марина, пиши, а для тех людей, которые хотят получить курс, у меня для вас отличная новость, мы можем играть в эту игру бесконечное число раз, вы мне повышаете охваты, а я дарю следующему человеку курс, который он действительно хочет, за много-много рубликов, а вам все бесплатно. Итак, что нужно сделать? Этот выпуск отлично дополняет ролик под названием «Издевательство и нарцицизм». «Как избавиться от психологического насилия». Ссылочка находится прямо в тексте. Переходи, тыкой. Там прямо моноложик такой на 7,5 минут. Но он очень важен. Особенно в те моменты, когда ты считаешь или помнишь, что когда-то кто-то над тобой издевался или унижал тебя. А нужно как-то давать отпор. Вопрос «как?». И это видео очень правильно отвечает на этот вопрос «как?». Так что, если ты хочешь поучаствовать, просто ставь комментарий, что вынес ты из этого подкаста или что ты вынес из этого видео, куда я тебя направляю, обязательно посмотреть. Просто напиши свое живое мнение. Поставь колокольчик, лайк, и все, и ты считай в деле. Так что в следующий раз, если твой комментарий провисит в конце, то есть будет написан последним, ты получишь свой курс. Я озвучу тебя, как это сделал по поводу Марины, и напиши мне в ВКонтакте. Ну и рубрика «Добро. Куда ж без этого?» А, я думал, какую, какую добрую вещь мне внедрить, да сделать так, чтобы это еще как-то вязалось с экономической ситуацией, это очень смешная грешна. В общем, помните, есть такая вот мемчиковая фраза Медведева, когда он сказал, денег нет, но вы держитесь, вот, в общем, моя добрая вещь относится к этому разряду. Я считаю, что нужно все добро делать в простом эквиваленте, чтобы это можно было сделать вот прям Пью, несложно. То есть не надо а, ну, вот делать какие-то сложные, непонятные действия. Все очень просто. Короче, рассказывай. Сейчас кризис. Так, так. Кто-то слышал даже про то, что туалетную бумагу сметают только в путь. А у меня предложение к зубной пасте и крему для, для рук. Так вот, зубная паста. Я тут недавно обнаружил, я же как бы все-таки перехожу в отряд зеленых и стараюсь там безоходное производство, бла-бла-бла. И я тут такой подумал. Окей, okay. я еще не дорос для того, чтобы сортировать мусор, потому что это сложно и неприятно. Нужно там каждую упаковку мыть, там, контейнеры и все дела постепенно, в общем. Но есть простое действие, которое ком он сэкономит и бюджет, и вообще. Поможет этой планете. Если ты выдавил весь свой тюбик пасты, как говорит автор книги про вывод с пастой, то постарайся взять ножницы, сделать одно действие, отрезать. А потом ты очень сильно удивишься: ну, блин, у тебя там этой зубной пасты еще хватит на 5 дней. Короче, это маленькое простое решение поможет тебе сохранить планету чуть зеленее. И. Спасибо, если ты это сделаешь. То же самое с кремом для рук. За счет того, что я живу в сухом климате в Новосибирске, и у меня тут как бы батарея шпарит так, что моя рука похожа на сморщенную задницу 80-летнего дальнобойщика, и мне приходится пользоваться кремом для рук. И та же самая история, когда я его разрезал, ну, в конце своего использования, я обнаружил, что там до хрена этого крема, просто эврика. Класс, и мне не стыдно про это говорить, хотя можно сказать, ну чё, пойду в магазин, куплю, чё, мне денег-то не жалко, а вот зачем, если можно сохранить планету более зеленой, и это простое действие поможет тебе как сэкономить деньги в условиях кризиса, так и помочь ну, вот зелёней сделать этот мир. Так что, если ты сделаешь так же, как и я, блин, братишка или сестришка, рад за тебя. Спасибо, что ты прислушиваешься ко мне. Услышимся в следующем подкасте. Направляю тебя на это видео. Обнял, поцеловал, заплакал. Пока.